0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artug, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dreimal Digital, heute mit dem Oberthema Marke. Die weltweiten Lieferketten sind ja immer noch gestört, die Inflation ist wegen des Kriegs in der Ukraine auf dem Höchststand. Und führende Wirtschaftsforschungsinstitute sehen eine Rezession aufkommen. Verbraucher haben logischerweise immer weniger Geld zur Verfügung und sparen, wo es geht. Auch die günstigeren Eigenmarken der Lebensmitteldiscounter werden so für immer mehr Menschen interessant. Da werden wir jetzt ansetzen und uns äh, ums Thema Marke einmal kümmern heute. Verschwinden tra traditionelle Marken zusehends. Was zeichnet eigentlich eine Marke aus? Und legt die junge Generation eigentlich noch Wert auf Marken und Markentreue. Und äh, zu diesem Thema begrüße ich heute zwei Männer, die sich damit bestens auskennen: einmal Michael Artig, Artuk, Entschuldigung. Und einmal <lacht> und einmal äh, den Herrn Tobias Blick, seines Zeichens äh, Director Brand Marketing bei der Shopware AG, früher auch äh, Manager Global Marketing, unter anderem bei Chiemsee. Insofern heute kompetente Gäste zu diesem Thema. Ich fange mal direkt an, äh, Micha. Du hast vor einigen Wochen einen LinkedIn-Post abgesetzt zum Thema Marken bei Netto äh, oder was Penny? Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, der hat für ziemlich polarisierende Reaktionen gesorgt. Kannst du mal kurz erklären, worum es da ging?
1: Ja, äh, das. Ich hatte das in der in der Tageszeitung gesehen, dass das äh, Netto oder was Penny? Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. <lacht> Bin mir gerade unsicher. Egal. Ich meine, ich meine, äh, war hat... Netto. Ja, ich meine auch. Und da war es eben so, dass die sagten, Mensch, hier, guck mal, ne, Mars will... Äh will äh, teure Preise durchsetzen, die die zwingen uns mehr oder weniger, äh, schau mal, was äh, eine Tüte M&Ms bei denen kostet und schau mal, was das bei uns mit der Eigenmarke kostet, nämlich die Hälfte sage ich jetzt mal. ne. Das war so diese Aufmacher und dann auf einer ganzen Seite, also eine ganze fette Seite und dann irgendwie zwei Seiten weiter ging dasselbe dann mit Spaghetti, glaube ich, war es dann auch so. ne. Man glaubt ja gar nicht, wie groß diese Unternehmen sind. Man denkt immer Mars, das ist doch irgendwie äh, ein Schokoriegel oder so und dabei sind das ja mega Unternehmen. Ne? Ja, und dann äh, war es eben so, dass ich gesagt habe, wow, das irgendwie ist mir dazu so ins Auge gesprungen, habe es dann gepostet und gesagt, äh, schaut mal hier, ne, wie, wie, die, wie die Discounter jetzt sich auch anfangen aufzulehnen durch die Macht, die sie mittlerweile so ein bisschen durch die Eigenmarken haben. Das war so der Ursprung des Postes. Und ja, da waren ein paar coole Kommentare bei. Äh, ich persönlich fand es total spannend, auch mal zu lesen, die ganzen Meinungen der Leute. und so ist es ja auch letztendlich. ne? Ich, ich meine, die die Frage ist halt, aber da denke ich mal, gehen wir im Laufe des Gesprächs ja noch ein und du hast ja schon einige Fragen direkt am Anfang äh, gestellt. Wohin geht das? Was ist überhaupt noch wichtig? Aber das überlasse ich dir mal hier, die Führung zu übernehmen oder Tobias ja. dann je nachdem. Ja,
0: so da, da drängt sich ja die Frage auf, wenn, wenn jetzt immer mehr Leute äh, zu den Eigenmarken äh, greifen und gar nicht mehr so Wert darauf legen, ob es jetzt ein Maß ist oder ein Persil oder was auch immer, sind Marken dann eigentlich noch wichtig? Äh, Tobi, was ist überhaupt eine Marke? Was zeichnet eine Marke aus? Ja, ja, hallo
2: in die Runde, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, äh, Finde ich immer wieder spannend, äh, welche Themen ihr aufgebracht hat. Ja, was ist eigentlich eine Marke? Ähm, ich, ich verbinde das immer mit diesem vielleicht kennt ihr den, es gibt gab mal eine Werbung, eine sehr süße Werbung, ich weiß gar nicht mehr, um welches Produkt es eigentlich ging. Also es hat ist die Werbung schon mal ein Fail, by the way. Ähm, aber es ging darum, wo ein Kind fragt Du Papa, was ist denn eigentlich eine Marke? Und und der Vater antwortet, eine Marke ist etwas, das Vertrauen schafft. Und ich glaube, da, sind, da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Denn es geht ja äh, bei einer Marke darum, eine Markierung vorzunehmen. Also ursprünglich, ursprünglich stand eine Marke dafür, dass sie ein sogenanntes Markenzeichen hatte, also das Logo, ähm, gewisse Designmerkmale und so weiter und so fort. Und äh, neben dem eigentlichen Produkt, von dem wir sprechen, oder neben der eigentlichen Dienstleistung soll auch immer ein zusätzlicher ideeller Nutzen mitgeliefert werden bei einer Marke. Und da unterscheiden wir grundsätzlich zwischen Dienstleistungsmarken und Herstellermarken, aber gleich, aber beide haben im Prinzip den gleichen Bedeutungszweck. Also ja, auch heute sind Marken eine eine sehr, sehr wichtige, äh, ein sehr, sehr wichtiges Instrument ähm, in der in der Handelslandschaft logischerweise. Also ich erinnere
0: mich jetzt auch an Werbung aus den aus den 80ern, vor allen Dingen TV-Werbung. Da hatte man ja wirklich so im Gefühl, es gibt, äh, ich sage jetzt mal in Deutschland zehn Produkte, aus denen jeder wählen kann. Ne? Das ist heißt jetzt äh, Waschmittel oder 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 Maggi, sage ich mal so als klassisches Beispiel, ist denn die Marke heute noch
2: wichtig? Ja, ist sie definitiv. Also wir reden über sehr viel mehr Vielfalt. Ähm, vielleicht ist nicht mal die Marke wichtig, sondern das, was die Marke mit transportiert, um eben den Verbrauchern ähm, eine gewisse Art von Orientierung zu geben. Früher gab es die die, die Situation, die großen ähm, äh, Produktkonkurrenzkämpfe, Pepsi gegen Cola, wer erinnert sich dran, also gegen Coca-Cola, McDonald's gegen Burger King und so weiter und so fort. Ähm, heutzutage sind sehr, sehr viel mehr Marken, völlig egal, ob sie sich zum Eigenmarken äh, oder also um Handelsmarken oder um, um, um in Anführungsstrichen echte Produktmarken handelt, auf dem Markt umso wichtiger ist aber, diesen, diesen Marken eine ein, ein Image mitzugeben und, und es so zu positionieren, dass der Verbraucher halt eben das Vertrauen in diese Marke auch fasst. Das hat ja alles einen Sinn und Zweck. Also ja, heute ist Marke zu sein, ist, ist, ist meines Erachtens wichtiger denn je sogar. Okay.
1: Ich glaube, aber, ja. ich glaube aber, dass es mega, also das muss man auf jeden Fall differenzieren. <lacht> man muss zum Beispiel sagen, okay, worum geht es eigentlich? Also wir können ja in verschiedene Marke ist ja, also ich sag mal, äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, Also ich will das mal gerade an einem Beispiel verdeutlichen, weil das ist schon für mich ein sehr wichtiges Thema. Ich mache eine Party und lad Leute ein. ja. Ich hatte zum Beispiel jetzt hier, ich bin ja auf La Palma wieder, habe so ein paar Leute zum Barbecue eingeladen, die hier so ein bisschen am, am Haus rumgeschraubt hatten und so, da kamen die alle. Und da ich, war ich vorher einkaufen. Und da habe ich ja, stehe ich vorm Getränkeregal. Da war es ja völlig logisch, und das muss ich einfach sagen, dass ich zur Cola-Flasche greife. Weil ich würde, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich im Leben nicht hingehen und sagen, da nehme ich jetzt die äh, Eigenmarke von dem Supermarkt hier, sondern da muss eine Coca-Cola-Flasche stehen. Weil das ist einfach wichtig, sonst sieht das irgendwie billig aus. Man, man hat dieses Denken. Da muss man einfach auch ehrlich sich gegen äh, selber gegenüber sein. <lacht> anderes Beispiel Eisenbahnmesse. Da habe ich einen Vortrag gehalten. Ich hatte ja für die Kölnmesse den kompletten Bereich da organisiert, ne? Und dann hatte ich äh, selber einen Vortrag gehalten, warum Hersteller sich warm anziehen müssen, ne? Und da habe ich dieses Beispiel gebracht: so ein Kniepex, der ja in der Werkzeugwelt wirklich herausragend ist, der wirklich den jeder kennt, ja? Der macht Schraubendrehersätze. Trotzdem ist der Bestseller bei Amazon Irgende, irgendeine Fremdmarke, die keine Sau kennt. ja? Warum? Weil da die Sales drüber laufen, weil da die ganzen Bewertungen drauf sind. weil Da, da, da spielt ein knipex schraubendreher überhaupt gar keine Rolle mehr. Also die haben es tatsächlich geschafft, die zu verdrängen, ne? indem die einfach gesagt haben, okay, wir brauchen hier überhaupt gar keine Marke mehr. Also es kommt drauf an, das wollte ich jetzt nur sagen. Der Tobias hat natürlich recht, aber es ist schon wichtig zu sehen, an welchem Punkt sind wir denn also was was worüber reden wir ne ist es jetzt etwas wo ja. du eine Marke benötigst oder ist es etwas wo du sagst hier ist es einfach scheißegal weil der Schraubendrehersatz wenn der gut ist ist das völlig wumpe ob der von Knipex ist oder nicht Es sei denn du bist jetzt ein absoluter Fanboyer ja? aber wenn du damit dieselbe Arbeit machen kannst ist das okay.
0: Mhm. Heißt also im Umkehrschluss Hersteller, also ne, wir sind ja in einer sehr, sehr pluralistischen äh, Wirtschaftslandschaft, Hersteller haben es also heute schwerer, ihre Marke am Markt anzubringen, ist
2: das so?
1: 1000 Prozent.
2: Dem kann ich nur zustimmen, definitiv. Und um bei deinem Cola-Beispiel zu bleiben, Michael, natürlich hattest du früher in dem Regal möglicherweise nur Pepsi oder nur Coca-Cola. Heute hattest du da hast du da Fritz stehen ähm, und und diverse andere Marken, die alle cool sind, ähm, äh, nicht näher zu benennen an dieser Stelle. Aber dennoch greifst du zu Cola. Und das ist halt der jahrzehntelange Markenaufbau mit positiven Emotionen verbunden, so dass du dich als Michael Artok daran erinnerst, hey, Coca-Cola war immer cool, Coca-Cola war immer meine Marke in Anführungsstrichen und dabei bin ich geblieben. Wir kommen ja nachher noch dazu, was ist eigentlich Markentreue, mhm. aber in dem Fall stimmt das absolut. Und jetzt ähm, äh, das andere Beispiel, was du gebracht hast, natürlich ist heute... Das Thema Preis, vor allen Dingen im Internet, in der Vergleichbarkeit ein Riesenargument. Aber gerade dagegen zu stehen und zu sagen na ja gut ich als eine Makita ich als ein Bosch ich als ein sonst irgendwer egal wo ich wo ich halt irgendwo meine Marke distribuiere habe im Grunde genommen immer noch neben dem Produktversprechen auch ein Markenversprechen sozusagen und darum geht es ja letztendlich was auch möglicherweise einen höheren Preis rechtfertigt ne und aber das ist ein großes Zusammenspiel aller äh, letztendlich aller Faktoren, die wir, die wir, die wir mit berücksichtigen müssen.
0: Tobi, du hast es gerade schon angerissen, äh, Stichwort Markentreue. Ähm, ich glaube, oder aus meiner Erfahrung ist es ja so, ich meine, äh, wir sind jetzt alle über 40, dass unsere Generation noch mit Produkten aufgewachsen sind, die uns heute noch prägen. Ähm, und äh, während die jüngere Generation ja äh, aus einer, einer Vielzahl von Angeboten wählen kann, ist Markentreue tatsächlich äh, ein Generationendingen? Also äh, ist, ist das heute alles beliebiger? Also wechseln junge Leute häufiger auch mal ihre Vorlieben? Oder ist das nur mein
2: Eindruck? Nein, tun sie definitiv. Also ähm, heutzutage ist, ist, das, ist das Wertesystem, ähm, äh, was, was die junge Generation, die Generation Z, ähm, äh, auch die Generation Y mit sich führen, sehr viel wichtiger äh, als, als auf alteingesessene äh, Marken zu setzen. Und, und es gibt ja es gibt eine Vielzahl von Trends, um einen rauszupicken, vielleicht das Thema Nachhaltigkeit, wo es, wo es sehr, sehr offensichtlich ist. Schaut euch die Rügenwalder Mühle an, die jahrzehntelang auf das Thema Wurstfabrikation gesetzt hat und, und ein, ein alteingesessenes Traditionsunternehmen ist, die aber mit ihrem... In ihrer Produktpolitik und Distributionspolitik es geschafft haben, zu einem absoluten Vorreiter von ähm, vegetarischen und veganen Produkten zu werden ähm, in, in den Supermarktregalen und, äh, und ihr Markenimage fundamental geändert haben auf ähm, Basis der, der, des Wertesystems einer jüngeren Generation, also auch Marken, verändern ja ihr, ihr, ihr Selbstbild ein Stück weit. Das ist natürlich bei Marken, die aus, der, aus, aus dem ganz klassischen Bereich kommen, sehr viel schwieriger als jetzt bei, ähm, bei, bei dem gerade eben genannten Beispiel. Aber grundsätzlich ähm, ist, es, ist es definitiv so, dass Markentreue sich sehr viel teurer erarbeitet und erkauft werden muss, als es noch in der Vergangenheit ähm, der Fall war, als wir rein über das Medium Fernsehwerbung äh, angefangen haben, Marken zu lieben quasi. Mhm. Das zählt heute nicht mehr.
1: Bin ich bin ich absolut beim Tobias, äh, absolut, in fast jedem Wort. Äh, sehe ich auch an meiner Tochter, die ist 23, lebt in Köln studiert, äh, da da sehe ich das sogar. Also es ist so, ja. Mhm. Also zum Wertesystem kommen wir ja gleich noch. Ähm Hängt ähm,
0: die Art, wie Marken wahrgenommen werden bei den jungen Menschen, hängt das heutzutage auch mit, äh, mit den Influencern zusammen, mit dem Influencertum, mit den digitalen
1: Medien? Hat das, hat das was damit zu tun? Micha, was sagst du dazu? Ja, sicher, natürlich. Ich meine, wofür gibt es die sonst, ne, die Flöten? <lacht> Wenn ich das so manchmal sehe. Ne? <lacht> äh, also... Äh, das ist halt schon bei gewissen Produkten natürlich, ja. Nicht überall wird das funktionieren, aber bei den, bei den, bei den Sachen, wo es funktioniert, da, da, klappt das einfach, einfach wunderbar, ne? Und das ist so, definitiv. Tobi,
0: wie, ist da deine Erfahrung? Das ist, du hast ja selber auch Teenager, Kinder. Was ist mit denen? Also sind die den ganzen Tag auf Instagram unterwegs und holen sich da Inspiration für Produkte? Oder, oder oder wie ticken die da?
2: Kicken ist ein gutes Beispiel, weil die sind mittlerweile in der TikTok-Welt angekommen <lacht> und 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 Instagram ist für 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 die nicht mehr so der richtige Kanal und das wandelt sich mhm. ja einfach. Also Influencer ist für mich einfach nur ein Channel, den es zu bedienen gilt und den eine Marke zu 100 Prozent im Griff haben muss, zumindest ins relevant Set ziehen muss und der Superstar von 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 früher oder von den vergangenen Jahren der Cristiano Ronaldo ähm, oder 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 Sänger Superstars oder sonst irgendwas sind sind eigentlich fast gleichzusetzen mit den YouTubern mit den mit den Influencern mit den Tiktokern äh, von, von von heute da gibt es keinen Unterschied die werden genauso wie Popstars ähm, hofiert denen wird gefolgt und das ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen legitim weil die weil die junge Generation braucht genauso halt wie wir das früher auch gebraucht haben nur haben wir uns früher vermeintlich an echten Stars orientiert, aber für die junge Generation sind die Stars von heute, die in den digitalen Medien äh, stattfinden, die die echten Stars, an denen sich orientiert wird. Ne? Ja. Und was die tragen, wird selber getragen.
0: Mhm. Wie 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 ist das bei deinen Kindern,
1: Michael? Ja, der Tobi nimmt mir immer die Worte weg. Äh, exakt dasselbe. Also äh, die große, wie gesagt, 23, die 13-jährige TikTok, ne und äh, die kennt das schon alle. Und die kennt auch Leute, die ich gar nicht kenne. Das ist genau wie Tobi gesagt hat. Diese Leute, die, die, diese YouTuber, die, die für uns überhaupt gar keine Relevanz haben, die wir gar nicht als, als Stars sehen, die sind bei den Kindern Superstars, ja. Die haben, ich weiß nicht wie viel Millionen Follower und erzählen und machen. Und was die sagen, das ist halt Gesetz. Beziehungsweise, da guckt man dann halt genauso hin. Also, es funktioniert wirklich wunderbar für diese Medienwelt, ne? Wir ich tickt da anders. Oder wir. Das, ist, das sind einfach zwei Generationen. Das ist so.
0: Wir hatten Günter Fitzmann, der für edle Tropfen in Nusswerbung gemacht hat in den 80ern. Das war doch auch noch was. Ja, äh, Wie hieß er noch? Klaus-Jürgen Wusso, der äh, Professor aus der, aus der Schwarzwaldklinik.
1: Schwarzwaldklinik. Ach, die kennen doch, äh, doch unsere Kinder gar gerne. Die würden uns ja auslachen. Das ist ja, Da blamierst du dich ja nur. <lacht> ja, ist es denn... Ähm, äh, Tobi, du
0: hast gerade gesagt, äh, Instagram ist ja schon out. Ähm, die sind ja alle schon wieder auf TikTok. Also ich finde diese diese, dieser digitalen äh, Kanäle, die digitalen Medien, auf, auf denen die Kids heutzutage unterwegs sind, das ist ja auch das beste Beispiel dafür, dass, äh, dass so eine Markentreue nicht mehr so äh, existiert. Ne? Also erst waren sie alle auf Facebook, dann sind sie auf Instagram gewechselt und Snapchat und äh, jetzt ist es mittlerweile TikTok. Äh, das ist ja, glaube ich, ganz, ganz... Äh, ganz, ganz extrem zu beobachten bei diesen, bei diesen Medien, ne?
2: Ja, zweifelsohne. Also, aber das ist letztendlich ist es fast bei jedem Produkt oder bei jeder, bei jeder, bei jeder Produkteinführung, bei jedem, ähm, bei jeder Dienstleistung, bei jeder Dienstleistungseinführung ähm, so. Du hast immer eine, eine Gruppe von, von, von Early Adaptern, ähm, die, die, die auf einen Hype aufspringen, äh, nimm Tesla, nimm die ersten iPhones, nimm all diese ganzen Dinge und natürlich auch die Medienkanäle, die ja nur auch selber eine Marke sind. TikTok stellt sich brutal als Marke dar. Also wer ähm, die die letzten Veranstaltungen gesehen hat, ich weiß gar nicht, ob es die Champions League war, ähm, da ist TikTok einer der 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 Hauptsponsoren, also der der ba Hauptbandensponsoren und sind selber als Marke ähm, so präsent äh, in, in, in einer Generation, ähm, die, die sehr schnell überspringt, die sehr schnell Hypes ähm, äh, verfolgt. Aber das haben wir früher auch nicht anders gemacht. Wir waren auch die Ersten, die die Nike Adidas Turnschuhe äh, zu Hause haben wollten, ähm, weil, 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 irgendein Superstar sie getragen hat, ähm, oder das Adidas Shirt, oder ich kann es euch von Keynote-Zeiten ja auch noch sagen, ähm, äh, welchen Hype hat es um diese Klamotte damals gegeben, halt irgendwo. Mhm. Und das ist immer so. Und irgendwann, wenn man ab einem, ab einem gewissen Kommerzialisierungsgrad angekommen ist, ähm, wird dieses Produkt, diese Dienstleistung, dieser Channel wird für die Generation, ähm, für die, für die junge Generation für die Early Adapters langweilig und 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 äh, wer möchte schon mit seinem eigenen Vater auf einem auf einem Kanal ähm, äh, unterwegs sein?
1: Ne? Äh, lass mich mal gerade reinspringen. Ich muss, ich muss gerade an eine Situation von gestern denken. Nebenan äh, ist ein Banan eine Bananenplantage, ne? Und da hält so ein LKW äh, an und da springt zum Bananen. Mensch da, keine Ahnung, der da pflückt und so, die äh, trugen dann die Dinger weg, äh, springt vom Wagen, hat einen riesen Nike-Swoop da auf dem, auf dem T-Shirt, ne? also wirklich überdimensioniert fast, da habe ich so gedacht, wie verrückt ist das eigentlich, wir tragen deren Klamotten und machen Werbung für die, dabei müssten die uns das eigentlich bezahlen, weil wir wir alle laufen ja Werbung für Nike, Adidas und so weiter. Letztendlich. Also ja. wir sind auch alles, äh, ich nenne es mal Mini, Mini, Mini-Influencer. Verrückt, oder? Ja, normalerweise müsste man ja sagen, der T-Shirt mit dem Swoop kostet 20 Euro weniger, weil äh, du machst ja Werbung für uns. Also ist schon eine verrückte Welt. Aber so ist es. Ne?
0: Ich habe da gerade deinen, ist... äh, deinen linken Ärmel, habe ich da gerade im Fokus, äh, Micha, ne? Was steht da nochmal
1: drauf? <lacht> du Scheiße. <lacht> ja, ja. Äh, für alle, uns die uns,
0: für alle, die uns nur, nur hören können, da steht PayPal drauf, ich
2: verrate es jetzt.
1: Ja, ja, ein Geschenk von Markus Fuchs damals, das muss ich natürlich tragen. Und Florian Hinz, schöne Grüße, falls ihr mich hört.
2: Nein, also um, 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 um damit einzusteigen, natürlich ist es letztendlich so, dass man sich fragt, warum trage ich äh, ein, ein, ein Produkt einer, einer Firma, äh, die die für die ich letztendlich Werbung laufe. Ich glaube, es ist the other way around. Ähm, es ist letztendlich eine Kennzeichnung. Wir kennen das noch ähm, aus den ähm aus, aus dem, aus dem Gangwesen und so weiter und so fort, dass man immer eine Art von Kennzeichnung, eine Art von äh, Dabeiseinsgefühl Dabeisein -Gefühl hatte und ich trage ja nicht nur die Klamotte von, von, von Nike in dem Fall, ähm, ähm, sondern, sondern ich trage ein ganzes Gefühl mit mir rum und äh, das oder das Image und, und diese die, das hat Nike natürlich, wie auch viele andere, äh, genial sich über Jahrzehnte aufgebaut, wie lange gibt es den Just Do It Claim, ich glaube 30 Jahre hat dieses Jahr Jubiläum gefeiert, das ist, das ist der Wahnsinn, wie lange eine Marke es bisher geschafft hat, sich trotz aller Konkurrenz, alles Wettbewerbes, neuer, ja, neuer, neuer Megatrends geschafft hat, sich so weit oben zu behaupten und immer wieder auch neue Trends gesetzt hat, muss man ja auch klar sagen. Ne?
1: Aber weißt du, was ich, also und das ist genau der Punkt. Ich weiß, die sind alle sicher. Ich weiß, die fühlen sich auch sicher. Und so ist es ja auch. Aber vielleicht sind das jetzt diese absoluten Ausnahmen. Aber dann gibt es halt so diese Sachen. Ich will jetzt nicht auf diesem Beispiel immer rumreiten, aber ich nehme trotzdem jetzt mal wieder Snogs, ne? weil es einfach äh, Sinn macht, es zu verdeutlichen. Die gehen hin und machen letztendlich, fangen die mit Socken an. In der Zeit, wo jeder sagt, Hä, Socken? ne, Die gibt es ja irgendwie von allen. Ob Puma, Nike, hast du nicht gesehen. ne, Oder so ein Falke-Socken. Ne? Ja? Und trotzdem, du schaffst es halt mit einer Marke, in, in einer kleinen äh, Community erstmal Fuß zu fassen. Die Leute tragen deine Marke gern, die erzählen darüber und irgendwie wird das größer und größer. Und irgendwann bist du eine relevante Marke neben diesen absoluten Traditionsunternehmen, wie jetzt Falke Socken. Ne? Und das ist schon echt verrückt, dass sowas überhaupt möglich ist in der heutigen Zeit. Und das ist genau deswegen möglich. Es ist möglich aufgrund der digitalen Medien, die wir heute haben. Das wäre früher undenkbar gewesen. Heute ist das tatsächlich möglich. Du hast entweder ein paar Influencer, das müssen jetzt auch keine Megastars sein, sondern die einfach genau den Markt bedienen, den man braucht oder die vielleicht äh, mit dir zusammen wachsen. Ja, ich nehme mal den äh, äh, Bohlen mit seinem, wie heißt das Zeug, würde ich nie tragen, Camp David. ne? Ja, äh, Der hat das groß gemacht, der hat die Jungs kennengelernt, ja, komm, ich trage das Zeug von euch und zack, ist das eine echte Marke. Das ist unfassbar, ich, ich bewundere das und, und habe da echt Ehrfurcht, aber auf der einen Seite <lacht> erschreckt mich das auch, aber Gott sei Dank, denn so können ja auch kleine Hanswürste wie ich äh, letztendlich dann auch irgendwie eine Marke aufbauen und sich auch behaupten gegen die Großen, ne?
0: Hm. Also äh, ab, Entschuldigung, Tobi. Ja.
2: Äh, absolut. Also so, solange, solange, solange man die Nische sieht oder die Nische äh, sich also auch aufbauen lässt. Ähm, nehmen das ganze Thema Nachhaltigkeit äh, im, im, äh, bei der Bekleidungsindustrie, das hat es jahrzehntelang nicht gegeben. Dann gibt es Kleine, die bauen daraus ihre Marke auf. Ähm, äh, positive Beispiele, die es äh, zu einer gewissen Größe geschafft haben, vielleicht Armed Angels damals zu nennen, mit, mit, mit einer absoluten Digitalstrategie, ähm, äh, sich als Marke aufzubauen und positionieren. Das ist jetzt noch auch keine, Hand äh, keine richtige Herstellermarke per se. Die sind über das Thema Handelsmarke gekommen und natürlich auch die Großen, die sich dann auf diesen Megatrend mit draufsetzen und sagen naja heute gefindest du bei einem H&M auch ganz ganz viel Nachhaltigkeit in der Bekleidung halt irgendwo und das ist eine der 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 größten Handelsmarken die wir kennen auf diesem auf diesem Planeten oder zumindest in der in der europäischen Welt und mhm. ne, und genauso Nike die sagen halt irgendwie so wir machen jetzt Move to Zero wir alle unsere alle unsere Bekleidung wird halt jetzt zukünftig nachhaltig eingesetzt oder zumindest klimaneutral oder bis 2025 klimaneutral. Das ist dann so, dass diese Kleinen die Trends setzen und aufbauen und die Großen im Grunde genommen die Nachzügler sind, die dann wiederum versuchen, diese Marktanteile dann halt wegzuschnappen.
0: Quasi. Da sind wir beim nächsten Thema. Wie funktioniert Brandbuilding heute? Wie überzeugt man die Verbraucher von heute, ein, ein Produkt zu kaufen und vielleicht auch ein Leben lang treu zu bleiben? Also Du hast ja gerade schon das, das Thema Nachhaltigkeit angeschnitten, Tobi. Was gibt
2: es da noch für Faktoren? Das ist mit so vielen, so vielfältigen Faktoren heutzutage bedient. Und das, das größte Thema ist erstmal, dass man sich selber treu sein muss und sagen muss, okay, was möchte ich denn überhaupt? Welches Produkt? biete ich über welchen Distributionsweg oder welche Distributionswege mit welcher Werthaltigkeit und welcher Kommunikation an. Also das, der Klassiker aus dem Marketing, der gilt natürlich heute auch noch aus dem Marketing. -Mix gilt natürlich heute auch noch. Mit dem Unterschied von früher, dass ich heute sehr viel schneller äh, äh, angreifbarer bin. Zum einen, was auch gut ist, weil ähm, die... Die die, die die potenziellen Kunden von heute sehr viel besser informiert sind, als sie es noch vor vielen Jahren waren. Über die digitalen Kanäle, über direkte Interaktionen mit der mit der Marke, mit dem Hersteller, über ähm, das Thema Reputationsmanagement. Und ich muss heutzutage sehr viel mehr Faktoren berücksichtigen, als ich das früher noch, noch machen konnte. Aber wenn ich mir selber darin treu bin ähm, oder beziehungsweise meine Strategie entsprechend nachhaltig ändere, Beispiel Rügenwalder Mühle, die es wirklich meines Erachtens noch geschafft haben, eine sensationelle Marke aufzubauen, aus einem alteingesessenen Unternehmen, dann ist man da auf dem richtigen Weg, aber das ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und sehr viel ja, am Ende des Tages auch Geld
1: letztendlich. Ich glaube auch, dass das echt schwierig zu beantworten ist. Ne? Das ist halt, das, das ist die Zeiten sind halt vorbei, so wie wir am Anfang drüber gesprochen haben. Da gab es Cola, da gab es Pepsi. Ne? Heute hast du so viele Sachen. Du musst es irgendwie schaffen, ins Gehirn einzudringen, ne, über die Augen, über die Ohren, egal wie. Du musst es irgendwie schaffen, dass der Kunde dich wahrnimmt und dass der Kunde auch zufrieden ist und einfach sagt, ey, hör mal, das war ja top ne, von der Lieferung oder von der Qualität her oder was auch immer, dass es einfach so ein Gefühl gibt, was, was einem vermittelt, warum soll ich denn jetzt woanders hingehen, der ist gut und günstig oder der ist jetzt nur ein bisschen teurer als die anderen, ich bleib da. Und wenn du das schaffst, ist geil. Aber nochmal, wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, das ist halt heutzutage viel so viel schwerer geworden, weil kommt der nächste geile äh, äh, Kram um die Ecke, dann wirst du halt schon weicher. Ne? Du bist nicht mehr so, mark also da, da bleibe ich auch bei meiner Aussage, du bist nicht mehr so markentreu wie damals. Das ist ein paar Sachen sind eingepflanzt, bei mir jetzt die Coca-Cola von mir aus, aber in vielen Dingen bin ich da mittlerweile sowas von locker und denke mir einfach, naja, das Zeug kommt aus derselben Fabrik, was soll da Theater? Ne?
0: Und warum soll ich jetzt äh, quasi den doppelten Preis bezahlen, nur für das man ja. Ich meine, du hast ja, äh, Micha, beim, ähm, beim Thema Brandbuilding und wie man sich selbst eine Marke aufbaut, da bist du ja im Prinzip auch jeden Tag mit beschäftigt. Ne? Ich meine, du bist Digital Rockstar und du möchtest ja auch als solcher wahrgenommen werden. Ne? Also äh, hast du da irgendwie einen, einen Tipp, wie man da quasi als, als Influencer auch raussticht?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass du du selbst bleibst, dass du wirklich, also wenn du, wenn du anfängst, eine Person zu spielen, ein Schauspieler bist, das merken die Leute, das funktioniert schon mal gar nicht. Den Tipp kann ich dir geben. Zieh dein Ding durch, bleib so, wie du bist. Und besonders cool wäre natürlich, wenn du auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hast und nicht immer ans nächste Geschäft denken musst, weil dann wirst du nicht mehr so reden mit den Kunden, ob jetzt bei einer Beratung oder egal wo, wie du eigentlich reden würdest. Tobi, dürfen wir von dir abschließend auch noch einen Tipp mitnehmen?
2: Äh, ja, selbstverständlich. Ähm, äh, es ist letztendlich so, Stück weit wie Michael es gesagt hat, als Einzelperson, so sehe ich es auch als Unternehmung. Eine Marke aufzubauen, eine Marke nachhaltig aufzubauen, ähm, dauert in der Regel sehr lange. Heutzutage nicht mehr ganz so lange wie vielleicht früher ähm, und erfordert sehr viel Aufwand im, auf allen Ebenen, auf allen Ressourcenebenen letztendlich, auch inklusive sehr viel Geld. Was man dabei nicht vergessen sollte, ist dass ähm, das auch immer um Opportunitätskosten geht. Das heißt, wenn ich heutzutage als Marke eine gewisse Wahrnehmung in den Medien mehr erzeugt habe. Dann fällt es auch sehr viel leichter, dass ähm, Kunden, potenzielle Kunden, eben ähm, diese Marke im Gedächtnis äh, bleibt und ähm, es über über Direct Traffic und so weiter und so fort sehr viel einfacher ist, diese Marke auffindbar zu haben und es eben dann nicht zu so teuer ist, in den Paid Medien zum Beispiel für diese Marke ähm, äh, zu werben sozusagen. Das darf man, kann man kann man immer so ein bisschen auch im, im Hinterkopf behalten. Es geht auch ein Stück weit um Opportunitätskosten. Am Ende ist es der Mix aus allem und ähm, sich als Unternehmung treu zu bleiben oder zumindest ähm, sich ein langfristiges Ziel zu setzen. Wo möchte ich als Handelsmarke, Herstellermarke oder als vielfältige Produktmarke mit meinem Unternehmen hin? Wichtige Tipps von euch beiden. Vielen Dank. Damit sind
0: wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das ist ein weites Feld, ein sehr spannendes Thema, über das wir noch stundenlang reden könnten. Ich würde sagen, ähm, Tobias, es hat Spaß gemacht heute. Wenn du vielleicht irgendwann nochmal wieder äh, Zeit und Lust hättest, dann würden wir dich sehr gerne nochmal wieder zu dem Thema äh, interviewen. Bis dahin sage ich vielen Dank an euch alle. Wir Hören uns dann wieder in ein paar Wochen mit dem großen Jahresrückblick. 2022 ist es ultra viel passiert. Insofern bleibt dran und äh, bis dahin eine schöne Adventszeit. Macht's gut.
1: Danke fürs Zuhören. Vielen lieben
2: Dank. Danke fürs Zuhören. Und ich bin gerne wieder mit dabei. Vielen Dank an euch beiden. Danke. Cool, danke.